0: Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con todos ustedes el día de hoy y continuar la serie que arrancamos hace un par de semanas atrás. Hoy quiero continuar con, estamos hablando acerca de discipulados y una de las cosas que nosotros encontramos en la Biblia es el poder del discipulado y cómo la manera en que Dios pensó y planificó el que el mundo entero llegara a conocer a Jesús y conectar de nuevo con el Padre en relación fue a través del discipulado. Quiero que vayan conmigo, Mateo capítulo 28, si tienen sus bosquejos, sáquenlos por favor. Si no lo has hecho todavía, baja el app de La Roca, La Roca CC y ahí vas a encontrar la pestaña de la serie actual discipulados y vas a ir por favor si puedes ir a la tercera pestaña ahí vas a encontrar las notas y hoy quiero hablarte acerca de vida con autoridad el discipulado era un formato divino un formato de Dios a través del cual no solamente se preparaba al futuro líder sino se le empoderaba al futuro líder y quiero que lo veas conmigo Mateo 28 versículo 18 vamos a arrancar el día de hoy Jesús se acercó a sus discípulos Nota a quién se acercó Jesús, no se acercó a las multitudes que lo seguían, se le acercó a aquellos que habían sido formados, aquellos en quienes Jesús estaba virtiendo lo que en él estaba. Y dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué se le ha dado? Toda autoridad. Ahora, esa toda autoridad no fue fácil. O sea, no llegó Jesús a poder declarar eso de una Nada más porque llegó a la tierra, ¿no? Esto era el resultado del proceso que él había vivido desde un principio en su vida. Podemos verlo desde Lucas capítulo 2, donde dice la escritura que cuando Jesús tenía 12, 13 años, cuando fueron a Jerusalén, que cuando vienen de regreso, que se les pierde. Y luego dice la escritura que ellos regresan y encuentran a Jesús en el templo. Y luego dice la escritura a punto seguido que Jesús vivió sometido y en obediencia a sus padres. Te das cuenta de que autoridad es un proceso que uno lleva ah, fundamentado sobre las decisiones que uno toma de vivir bajo autoridad. Dijeron todos conmigo: bajo autoridad. Cuando tú vives bajo autoridad, eres vestido de autoridad. Y así como a tus hijos en diferentes etapas de sus vidas, tú le vas dando más autoridad para diferentes cosas o puedes llamarlo a permisos para diferentes cosas lo mismo ocurre contigo y conmigo en nuestro caminar con Dios y en nuestra vida espiritual Mateo capítulo 18 versículo 18 dice se me ha dado toda autoridad nota dónde en el cielo y en la tierra porque autoridad espiritual es el resultado de lo que Dios te da, no solamente en el cielo, sino lo que Él te da para practicar o ejercer mientras estamos tú y yo en la tierra. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen a los nuevos discípulos. Digan todos conmigo, nuevos discípulos. O sea, a los que iban a venir a consecuencia de lo que ellos estaban recibiendo, dice, a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, la razón por la cual estoy haciendo mucho hincapié con esto es porque una de las cosas que tú y yo tenemos que entender de que autoridad no es importante, es lo más importante. Pero autoridad jamás llega como resultado de algo que tú y yo nada más deseamos o no viene con una posición que tenemos. Autoridad literalmente es un empoderamiento que Dios nos da, pero que viene de un proceso de discipulado. Por eso es tan fundamental el discipulado. Ah, una de las cosas que venimos hablando de discipulado, si tienen ahí sus notas, pueden verlo. Nuestro proceso en Dios empieza con salvación, pero continúa con discipulado. El proceso, nuestro proceso, dilo conmigo, mi proceso con Dios, empieza en mi salvación, pero continúa en mi discipulado. O sea, en mi formación que Dios asigna a alguien sobre mi vida para formarme y seguir formando el carácter de Cristo dentro de mí. John Wesley, este hombre que fue un hombre que Dios usó para establecer su obra en diferentes partes del mundo, Ah, dijo lo siguiente, la transformación que la iglesia trae al mundo no viene de crear más convertidos, sino de hacer discípulos. No solamente es el trabajo que tenemos, familia, de ser personas que compartimos a otros de Jesús y los llevamos a salvación. El trabajo realmente es formar discípulos. Dietrich Bonhoeffer dijo lo siguiente, cristianismo sin discipulado no es otra cosa que cristianismo sin Cristo. ¿Por qué? Porque el discipulado es fundamental. Es, es como decir, ¿sabes qué? Yo tengo muchos hijos, pero no estás creando a ninguno. Y están simple y sencillamente sobreviviendo quién sabe dónde. El plan de Dios siempre ha sido no solamente salvar al pecador, pero que nosotros seamos formadores de las personas que son salvas. Y cuando tú y yo entendemos lo fundamental que es el discipulado, Entendemos por qué la autoridad viene como resultado del discipulado. En Lucas capítulo 4 tenemos nosotros el momento en que Jesús está siendo tentado en el desierto. Él lleva 40 días ayunando y llorando y después de 40 días llega Satanás y lo comienza a tentar. Y entre las tentaciones que él hace nota lo que dice en Lucas 4 versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante. ¿En cuánto tiempo? En un instante los reinos del mundo y le dijo lo siguiente sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo te daré la autoridad wow el diablo está vendiendo algo muy valioso dice te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera nota que satanás está hablando de algo muy fuerte él está hablando número uno del concepto de la autoridad número dos lo que él puede dar o no dar Versículo 7 dice así que si me adoras todo será tuyo ¿Qué estaba buscando Satanás lo que siempre ha buscado nuestra adoración el enemigo siempre ha buscado nuestra adoración porque con tu adoración va tu fidelidad y Jesús le contestó escrito está adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él entonces. Las preguntas del millón es ¿a quién tú adoras y a quién tú sirves? Las dos cosas que tienen que ver con autoridad. Pero yo quiero que tú veas algo interesante. De aquí, aquí tú y yo no estamos viendo a Jesús debatiendo al diablo con relación a que si tiene o no tiene autoridad. De hecho la respuesta de Jesús nos habla de que él no podía comprometer a quien él adoraba y a quien él le servía. Y él fue bien firme, yo solamente adoro a Dios y solamente le sirvo a Dios. Entonces el enemigo estaba buscando desviar la atención de a quien tú sirves y la atención de a quien tú adoras. Y el enemigo siempre va a hacer esto buscando decirte, mira, yo puedo hacer más con tu vida de lo que tú puedes imaginar. Y la verdad es que no es cierto. La Biblia dice que el fin de todo lo que el enemigo planifica contra tu vida y contra mi vida es destrucción. Tú y yo entonces tenemos que estar bien firmes a quien le servimos y a quien adoramos. A quien le servimos y a quien adoramos. Ahora, a lo que Satanás estaba aludiendo es porque él había restado esa autoridad a, al hombre que Dios había creado. Si recuerdan ustedes, Génesis capítulo 1, versículo 28, lo tienen ahí en sus notas. Génesis 1, 28 dice, y los bendijo Dios, o los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, Llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Nota las palabras de autoridad que Dios le da al hombre, donde él está entregando al hombre todo lo que él ha creado. Dijo lo siguiente, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y dice y sométanla, dominen, alguien diga conmigo dominar. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo les servirá como alimento. Entonces lo que vemos aquí es que vemos una transferencia de todo lo que Dios había creado. Se lo entrega, le da la autoridad, se lo entrega al hombre. ¿Qué hace el hombre? El hombre, en los siguientes dos capítulos, en el capítulo 3, el hombre peca y le cede al enemigo todo lo que Dios le había dado. ¿Cuál es el resultado? Inmediatamente, aquello que estaba bajo la autoridad del hombre es transferido a la autoridad del enemigo, a la autoridad del diablo. Entonces la escritura nos enseña que, que inmediatamente dice la escritura que le dijo, ahora vas a ver el resultado de vivir fuera de la autoridad de Dios. Y vivir dentro del contexto de la autoridad diabólica o satánica o del enemigo, como le quieras poner. Entonces encontramos que en la vida, mi amigo, tú y yo tenemos dos opciones. O podemos vivir bajo la autoridad de Dios o podemos vivir bajo la autoridad del enemigo. A quien tú, escucha esto, a quien tú sirves y adoras es a quien bajo de quien tú estás. Bajo cuya autoridad tú has aceptado sobre tu vida. En otras palabras, tú y yo tenemos que tener bien claro de que vivir con autoridad es que tú y yo estamos haciendo aquello que nos estamos sometiendo a la. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Adán? Se dio la autoridad que él había recibido del Padre y se la cedió al enemigo. Entonces ahora, tú y yo, en Cristo, digan con, todos conmigo, en Cristo. Tenemos una autoridad recuperada. Mateo 28, versículo 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos. ¿Quiénes? Los discípulos. Porque solo aquellos que han sido formados con, bajo la autoridad de Cristo son aquellos que pueden caminar con la autoridad de Cristo. Y es por eso que es tan fundamental el ser preparados a vivir una vida bajo la autoridad de Cristo. Se me ha dado Toda autoridad donde en el cielo y donde y en la tierra. En otras palabras, todo lo que el enemigo había robado, Jesús lo recuperó. Dije, todo lo que Satanás había robado, Dios a través de Jesús lo recupera. Y adivina qué, ahora Dios quiere depositar su autoridad sobre tu vida y sobre mi vida, pero tú y yo tenemos que entender cuáles son las bases sobre las que funciona la autoridad. Bueno, déjate, doy tres realidades de autoridad. Número uno es que la verdadera autoridad es dada por Dios. Dije, la verdadera autoridad es dada por quién? Es dada por Dios. En otras palabras, Dios es la fuente de autoridad y Él da autoridad a quien Él decide darle autoridad. Y en la Biblia nosotros vemos diferentes ejemplos de a quienes Dios les ha dado esa autoridad para ejercer esa autoridad. De igual manera como Adán solo ejerció autoridad mientras estaba bajo la autoridad de Dios en obediencia, es la razón por la cual tú y yo solo podemos caminar bajo autoridad estando o permaneciendo bajo la autoridad de Dios número dos la segunda realidad de autoridad es que la autoridad requiere mantenerse bajo autoridad dije verdadera autoridad requiere mantenerse bajo autoridad una persona con real autoridad una persona con real autoridad es una persona que está bajo autoridad tú y yo no somos llaneros solitarios Hemos sido llamados por Dios a ser personas que vivimos bajo autoridad. ¿Cuáles son las autoridades que Dios ha puesto en tu vida? Tú y yo tenemos que entender de que nuestra obediencia a nuestra autoridad es fundamental para vivir bajo autoridad. John Bevere dijo lo siguiente. La razón que Dios le dio autoridad espiritual a Jesús es porque él vivió en completa sumisión al Padre. John Bevere dijo oponerse a la autoridad delegada por Dios es oponerse a Dios mismo. Entonces... La primera realidad de la autoridad es que la verdadera autoridad proviene de Dios. No es algo que tú nomás te inventas o algo que tú dices, no bueno, y es que yo ahora voy a hacer y es que yo, es que esto no funciona así. Autoridad es número uno, dada por Dios. Y número dos, la autoridad requiere mantenerse bajo autoridad. Y número tres, que la autoridad empodera para un propósito. Toda autoridad tiene un propósito. La única, Dios no da autoridad Más porque eres su hijo amado Y que tiene, dice no mira este, este hijo Esta hija, wow son espectaculares Y un aplauso a mi hijo, a mi hija Le voy a dar autoridad, no La autoridad es dada para un desempeño La autoridad es dada para un propósito Autoridad va junto con el llamado Y con el propósito de Dios para tu vida Dije, autoridad de Dios va junto con el llamado que Dios tiene para tu vida y el propósito de lo que Dios quiere llevar a cabo en tu vida. Es por eso que tú y yo tenemos que escuchar el tema de autoridad y saber qué es a lo que Dios, qué es lo que Dios nos ha llamado, qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer con esa autoridad. Familia, los amo. Voy a pedirle que los diferentes... A líderes pasen y continúen este mensaje con todo el resto de ustedes en todos los campos Dios los bendiga familia los amamos escúchame cuando tú y yo entendemos autoridad sabes que autoridad jamás es delegada o jamás es dada para simple y sencillamente ser una persona empoderada de ninguna manera familia la razón por la cual Dios nos da autoridad es por aquello que hemos de hacer con autoridad bueno la pregunta del millón es ¿qué hizo Jesús con la autoridad? Vuelvo a establecer el punto. La autoridad delegada es para establecer los intereses de aquel que da la autoridad. Jamás los propios. Otra vez, la autoridad delegada es para establecer los intereses de aquel que da la autoridad. Jamás es para establecer los intereses propios. No se trata de que tú estés en una posición de autoridad... Para que tú hagas lo que tú quieres. Ahora estás en esa posición. Ahora tú vas a ser el que vas a. Jamás esa autoridad para el propósito de ejercer una agenda personal. Autoridad siempre es. Para desempeñar el papel para el cual se nos ha designado. Y para el cual Dios nos ha, ha autorizado. O ha dado autoridad para poder nosotros desempeñar los intereses del reino de Dios. Quién es nuestro ejemplo, Jesús. Nota que el mismo que dijo toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra, usó o hizo uso de esa autoridad número uno. Escuche esto: para enseñar. En otras palabras, Jesús usó, hizo uso de su autoridad para edificar la vida de otros. ¿Por qué Dios te da autoridad? para edificar la vida de otros no estás edificando tu reino no estás edificando tu nombre estamos edificando el reino de Dios Mateo 7 28 nota lo que Jesús hizo dice cuando Jesús terminó de decir estas cosas ¿qué estaba hablando hablando del reino Mateo 7, 27 está hablando acerca de las cosas que él ha venido a hacer en la tierra. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entonces entendemos esto que la autoridad de Dios te empodera para llevar a la gente que está escuchándote, ya sea en un grupo pequeño, si te ha sido delegada autoridad para un grupo pequeño, si te ha sido delegada autoridad para un curso, si te ha sido delegada autoridad para dar un mensaje en una comunidad. Escúchame lo que te estoy diciendo. Esa autoridad te ha sido para edificar a la gente. No es para que te vean, no es para que te aplaudan, no es para que la gente te reconozca, no es para que la gente diga, wow, qué maravilloso eres. Nunca, mi amigo, mi amiga, es esa la razón por la cual Dios nos da autoridad. Él nos da autoridad para poder edificar la vida de otros. Y hay una investidura de autoridad en lo que yo estoy haciendo aún en este momento contigo. Él me ha investido de autoridad para yo hablar a tu vida y buscar edificar tu vida para que tú te levantes a todo lo que Dios tiene para tu vida. Si tú y yo pretendemos ser hombres y mujeres que vivimos... Con autoridad tenemos que entender que Dios nos ha llamado a compartir esa autoridad para enseñar. Uh, Smith Wigglesworth dijo lo siguiente, solo la palabra de Dios te lleva al hermoso lugar del descanso y libertad de Dios por la fe. Me encanta porque eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, que llevemos a personas a vivir paz, a vivir libres, a vivir en lo correcto, en lo justo para sus vidas, para sus matrimonios, para sus familias. Somos edificadores de hombres y de mujeres y Dios nos ha dado autoridad para hacer exactamente eso. Jesús usó la autoridad, número uno, para enseñar. Número dos, para perdonar. Dije, para perdonar. Cuando tú y yo entendemos el perdón, Entendemos que la autoridad que Dios nos ha dado... Recuerden ustedes la ocasión en Mateo capítulo 9 cuando había, dice la escritura, que unos hombres habían bajado a su amigo delante de Jesús. Habían abierto el techo, habían bajado a, a la persona delante de Jesús y cuando Jesús lo vio, lo primero que, eh, que vio fue la necesidad que ese hombre realmente tenía y le dijo, tus pecados te son perdonados. Yo he encontrado que muchas personas tienen graves problemas en perdonar a otros porque simplemente ellos mismos no se han perdonado. Y muchas veces tú y yo podemos vivir con la culpa de aquellas cosas que nosotros hemos hecho incorrecto y porque tenemos esa dificultad con nosotros mismos, tenemos la dificultad con perdonar a otros o soltar a otros de sus ofensas que han cometido contra ti. Yo he encontrado que es más fácil a reconciliar a alguien con Dios cuando tú has sido una persona que vives con esa verdad en tu vida de que tú eres un reconciliado con Dios, una reconciliada con Dios. Las únicas personas que batallan con perdonar son las personas que no se sienten perdonados. Y, y quiero que sepas que lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, Él quiere darnos autoridad para perdonar. Y esa autoridad para perdonar es cuando tú y yo vimos esa autoridad para decirle a otros sabes que perdona es porque tú mismo perdonas. Esa, esa capacidad de decirle a otros sabes que suelta esa ofensa, suelta el pasado es porque tú sueltas las ofensas y porque tú sueltas el pasado. Si tú no caminas en esa autoridad sobre tu propia persona jamás puedes caminar en esa autoridad con otras personas. Y lo que Dios está buscando es que tú te levantes. Y que dejes de ser una persona que vives ajena a lo que Dios tiene para tu vida. Jesús usó la autoridad y dijo, toda autoridad me es dada. Pero lo usó para esto. Para ayudar a otros a vivir su proceso de perdón. Jesús volteó, dice la Escritura, que cuando Jesús hizo eso, la gente alrededor de Él comenzaron a murmurar, ¿Quién se cree este para perdonar pecados? ¿Quién cree Él? ¿quién, ¿Quién le dio esa autoridad? Y Jesús... Sabiendo dice la escritura lo que ellos estaban pensando, como sabes lo que tú estás pensando en este momento, dice, pues para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad, digan todos conmigo, autoridad. Ahí va otra vez esa palabra, autoridad. En la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, el hijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice la escritura que ese hombre se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa. ¿Sabes por qué? Porque se fue Perdonado. ¿Quién, ¿Quién ejerció esa autoridad sobre esa persona atada? Jesús lo hizo. ¿A qué estaba atado ese hombre? A su pecado. Y el día de hoy hay muchos hombres y mujeres que viven atados a sus pecados pasados. A lo mejor aceptas el hecho que Dios te ama. Y a lo mejor aceptas que Dios te perdona. Pero vives tan atado a cosas pasadas. Que te es difícil ayudar a otros a vivir con esa misma libertad a la que Dios te ha llamado. Yo te digo mi amigo, mi amiga. Cuando tú y yo ejercemos el perdón sobre nosotros mismos. Entonces Dios nos empodera para liberar la vida de otros. Entonces Jesús, número uno, usó su autoridad para enseñar. Número dos, para perdonar. Y número tres, para sanar. Jesús ejerció la autoridad que él tenía espiritual para, número uno, mencionaba ahorita, para enseñar a otros para perdonar a otros, pero para sanar a otros. Y vuelvo a repetir, autoridad delegada es para establecer los intereses de aquel que da la autoridad. ¿Cuáles son los intereses de Dios sobre la humanidad? En que la humanidad sea sanada. Dios tiene el interés de sanar a los enfermos. Dice la Escritura, que en Isaías 53, ¿quién ha creído este reporte? Dice, más el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús y por las llagas de Jesús fuimos nosotros sanados. Ahora, ¿quién estableció ese plan? ¿De quién era la voluntad de que fuésemos sanados? ¿Del Padre? Y si esa es la voluntad del Padre y Jesús la estaba estableciendo, ¿qué es lo que Dios a ti y a mí nos ha llamado a hacer? A liberar a todos los que podamos. Lucas capítulo 6. Tenemos un ejemplo. El versículo 6. Dice Señor no tomes tanta. La Biblia nos habla acerca de una persona. Un centurión. Un romano. Que, había, que había, se había acercado para pedir. Que Jesús sanara a su siervo. Y dice la Escritura que los hombres que estaban alrededor de Jesús le dijeron, oye, este cuate nos ha ayudado a construir una sinagoga, es un es un buen tipo, es un cuate que ama a nuestro pueblo, uh, es, es, es importante que hagas esto por él. Y dice la Escritura que Jesús empezó el camino hasta donde estaba el siervo de este hombre y cuando el centurión se enteró de que Jesús venía a su casa le mandó un mensaje que decía sabes que yo no soy digno de que tú vengas a mi casa pero si tan solo tú dices la palabra si tú das la palabra la autoridad de tus palabras sanarán a mi siervo porque dice yo mismo obedezco digan todos conmigo obedecer yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad y le digo a uno, ve y él va, ven y él viene y le digo a mi siervo, haz esto y lo hace al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose la multitud que lo seguía comentó les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande ¿sobre qué estaba la puesta la fe del, de este hombre? sobre la autoridad de Jesús dije sobre autoridad Ahora nota cómo Jesús estaba usando su autoridad. Versículo 10. Al regresar a casa los enviados encontraron sano al siervo. En otras palabras Jesús usó su autoridad para darle beneficio físico a, a la persona que estaba enferma. En, es, en ese momento Jesús dijo que se ha hecho como lo, este hombre ha creído. Pum fue sanado el siervo. Esa es autoridad. Digan todos conmigo autoridad. Ahora, ¿por qué muchas personas en el reino de Dios hemos visto que ejercen esa autoridad sin problema, mientras que otros batallan con creer que eso puede ser posible? Bueno, déjate, te digo algo que dijo F.F. Bosworth, dijo, algunos se preguntan por qué no pueden tener fe para sanidad. Y mi respuesta es, alimentan su cuerpo tres veces al día con su comida caliente, pero a su espíritu le dan un snack free una vez a la semana. Si tú no estás edificando tu espíritu, si tú no estás edificando tu fe, si tú no estás edificando, tú tienes que entender que autoridad no es el resultado de una posición, es el resultado de lo que tú sabes que te este ha sido delegado para ejercer a favor de otros. Sanidad es el pan de los hijos. Sanidad es algo tan fundamental para nosotros como hijos de Dios que Dios quiere que personas que están oyendo este mensaje en este momento escucha lo que te estoy diciendo si hay enfermedad en tu cuerpo en el nombre de Jesús sea si tu cuerpo sano de la cabeza a la planta de tus pies yo veo el fuego de Dios descender de tu cabeza a tus pies sanando tu cuerpo de toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús toda enfermedad huye en el nombre de Jesús. Eres sana. Sano de la cabeza. La planta de tus pies. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora si tú crees lo que te estoy diciendo. Nomás lo recibo. Y recibe tu sanidad. Y dale gracias a Dios. Levanta tus manos ahí donde estás. Y dile gracias Padre. Por sanar mi cuerpo. Gracias por liberarme de toda enfermedad y toda dolencia. En el nombre de Jesús. Sed sano. Sed sano. Jesús ejercía autoridad para sanar a la gente. Número cuatro, Jesús ejercía autoridad para hacer milagros. En Lucas capítulo 7, versículo 11, dice que poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín y cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí un muerto, hijo único de una madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población y al verla, el Señor se compadeció de ella al verla. El Señor se compadeció de ella y le dijo no llores. Entonces se acercó y tocó el feretro y los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo joven te ordeno. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ejerciendo autoridad. Le dijo te ordeno joven te ordeno que te levantes. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Dice, y todos se llenaron de temor y alababan a Dios y dijeron, ha surgido entre nosotros un gran profeta. y Dicían, Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Entonces, quiero que veas esto. John G. Lick dijo, la gloria de Dios en nosotros es tan poderosa para destruir las obras del enemigo como poderosa para la creación de todo lo bueno. Escucha lo que te estoy diciendo. La autoridad que Dios nos da nos capacita para operar en lo sobrenatural. ¿Qué hizo Jesús? Ejerció autoridad. Escúchame, autoridad espiritual. Él, él ejerció autoridad espiritual. No es un título, no es algo que tú y yo buscamos para, para nomás sentirnos aprobados o sentirnos bien o, o para que de alguna manera beneficie nuestro ego. Olvídate de eso. Autoridad espiritual, número uno, eh, lo usó Jesús para enseñar, número dos, para perdonar, número tres, para sanar, número cuatro, para hacer milagros. La quinta razón por la cual Jesús usó o hizo uso de autoridad fue para empoderar, para levantar a otros. Yo creo que Dios está levantando a ti, amigo, amiga. Yo creo que Dios te ha llamado a la roca porque Él trae un plan contigo, Él trae un plan con tu casa, Él trae un plan con tu familia, Él quiere empoderarte. Él quiere empoderarte. Mateo 10.1 dice la Escritura que reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué hizo Jesús? Empoderó. ¿A quienes, A los discípulos. Tú nunca encuentras a Jesús empoderando a quien no estaba siguiendo a Jesús para aprender de Jesús. John G. Lake dijo el propósito de Dios no es solo de limpiar al hombre, sino de hacer de él alguien completamente limpio para empoderarlo, depositar en él y vivir dentro de él. Dios quiere empoderarte. Dios quiere depositar en ti y vivir dentro de ti. Tú y yo tenemos que entender que si hay una razón por la cual Dios nos brinda de su autoridad es para ejercerla a favor de su obra, de su plan, de su propósito yo he viajado el mundo entero haciendo exactamente todas estas cosas enseñando los principios de Dios y Dios te da autoridad para que cuando tú hables la gente sepa que es Dios hablando Dios te da la capacidad para perdonar ¿para qué? para que puedas reconciliar a gente a Dios, a Él, a su plan, a su propósito y ejerce ese perdón primero a tu vida y después a través de tu vida a favor de otros Dios me ha usado para sanar en millares y millares de enfermos y Dios quiere no solamente sanarte a ti pero empoderarte a ti para que tú sanes a los enfermos para hacer milagros, Dios me ha usado para hacer milagros cosas espectaculares, sobrenaturales hombres ciegos, que un hombre que había a, caído y cuando era niño y cuando se cayó una varilla le atravesó el ojo estaba ciego de, con el ojo destrozado un día estando él parado en, en una fila que dice de, de enfermos, él, este hombre llega y me cuenta y Dios me usó para que ese hombre que estaba ciego desde niño de su ojo volviera a ver completamente de ese ojo. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de milagros. Lo más importante es que tienes que entender que si hay algo que Dios ha hecho con mi vida, que yo sé que es la razón por la cual tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios quiere empoderarte a ti. Él quiere levantarte a ti. Tú puedes ser una persona que vives el resto de tu vida siendo un creyente pasivo. O puedes ser... Un hombre, una mujer empoderada por Dios para llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos por favor ahí donde estás y dile conmigo Padre gracias por tu palabra. Porque me revela Señor lo fundamental que es para mi vida tu autoridad. Padre el día de hoy yo quiero invitarte Señor a que tú seas el que guíes mis pasos. Toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado por favor familia. Yo quiero hacerte la pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir en esa autoridad? ¿Y cuántos de ustedes están dispuestos a hacer lo que tome? Lo que Dios te pida. Lo que Dios trate contigo de manera de poder caminar con esa autoridad. Y ser un agente de Dios en la tierra. Si ese hombre eres tú. Si esa mujer eres tú. Ahí donde tú estás. Dile conmigo, Padre, gracias. Por revelarme cómo tú quieres usarme en la tierra. Gracias Padre, porque eres el Dios que das autoridad, solo tú Señor, yo busco tu autoridad mi Dios, no a favor de mi persona, pero a favor de las personas que me has llamado a impactar para ti, para tu obra, para tu reino, y en el nombre de Jesús yo me someto a ti Señor, a tu autoridad, me someto a tu corrección, me someto a tu voluntad Padre, lo que tú quieras hacer con mi vida, lo que tú quieras hacer con mi familia Padre, hoy me someto a ti y clamo a ti, mi Dios. Quiero tener tu investidura. Dame tu investidura, mi Dios, para llevar a cabo todo tu plan. Ayúdame a vivir, Señor, bajo autoridad. Ayúdame a someter mis instintos, Señor, a tu voluntad, Señor, y vivir bajo autoridad. Gracias por tu palabra, mi Dios, que me ayuda, que me forma. Gracias porque me capacitas para caminar en lo que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo, amiga, no quiero terminar ese tiempo. Si tú nos estás acompañando el día de hoy y te encuentras alejado de Dios o alejada de Dios, qué importante es entender que Jesús vino para reconciliarnos con el Padre. Y si tú has estado caminando distante o distanciado de Dios, yo quiero invitarte que el día de hoy, ahí donde tú estás, tú le digas a Dios con todo tu corazón. Dile conmigo, Padre, gracias por el amor que tú le tienes a mi vida. Perdona mis pecados, borra mi rebelión, ayúdame a caminar íntimamente contigo señor gracias por tu amor padre gracias por tu perdón y gracias para ayudarme a vivir y cumplir tu propósito en el nombre de Jesús amén y amén familia les amamos que Dios les bendiga que tú tengas un excelente día y una súper semana